0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a su programa Hazte Cargo. Es un gusto estar con ustedes esta noche, nuevamente, como todos los martes de aquí en adelante, a este mismo horario, a las 9 de la noche, 9.30 en esta ocasión, pero normalmente es a las nueve de la noche. Queremos darle la bienvenida a todos los que se conectan esta noche para escucharnos. Y bueno, no no quiero... Eh, Decir que solamente yo voy a estar charlando con toda la audiencia del programa de este cargo, sino que saben que tengo a mi compañera Cristina Morales. Cristina, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida al programa, ¿cómo estás?
1: Hola, hola Isa, muchas gracias de nuevo por la invitación, esperando a que sea martes para poder compartir y aprender juntas. Muchísimas gracias, y hoy estamos de, de manteles largos con Claro. Inicio. Así claro. que muy contenta. Muchas gracias,
0: Isa. Estamos muy contentas porque es la primera ocasión en que el programa de Hazte Cargo ha invitado a alguien para que esta noche esté con nosotros en la... Y sé que va a ser de muchísimo provecho por el tema que se va a tratar. Pero antes de invitar a nuestra... Ahora sí que hablar sobre nuestra invitada. Cristina, nos gustaría que nos regales el eslogan del programa. El programa es Hazte Cargo. ¿Y cuál es el eslogan? Que me encanta que tú lo digas.
1: Muchas gracias. Y con mi vocecita hermosa. Bueno, El claro. eslogan es Si te atreves a educar, no dejes de aprender. Exacto.
0: Entonces, si nos estamos atreviendo a educar, en este caso a nuestros hijos, no debemos dejar de aprender Entonces el programa pretende esto, darnos las herramientas adecuadas para seguir haciendo el trabajo de, de nosotros como padres de la mejor manera Bueno, pero sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestra invitada de esta noche, ella es la licenciada Ana Elisa Rubio Gutiérrez. Ana Elisa, muy buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida al programa de Hazte Cargo.
2: Hola, muy buenas noches a todos, gracias por la invitación. Yo me encuentro muy contenta de estar aquí acompañándolas esta noche.
0: Pues muchísimas gracias por, por aceptar la invitación de estar con nosotros esta noche aquí en el programa, porque bueno, el tema que vamos a tratar es uh, muy interesante y en tu caso, tú eres eh, psicóloga, pero estás, así que tu especialidad son los chiquitines, los niños, ¿no es así? Exactamente, sí. Perfecto, entonces el tema que vamos a tratar esta noche es el siguiente, los niños y la ansiedad. Cuando saber que no es solo cuestión de nervios? Porque en muchas ocasiones se tiene esa creencia de que, pues, él solamente está nervioso. Es lo, mucho lo que dicen mucha gente. Pero la, la realidad es que la ansiedad es una emoción que, pues sí, básicamente la experimentamos todos los seres humanos. Pero vamos a aprender en esta noche... ¿Cómo es que se presenta en los niños? ¿Por qué los niños actualmente tienen esta situación de estar demasiado ansiosos? Y que bueno, que como padres nos demos cuenta de cuándo es momento de ya ponerle atención a esta situación, inclusive ir a ver a un especialista en este tema. Entonces, si tu hijo se inquieta de demasiado cuando se separa de ti, cuando va a la escuela, cuando todavía no han pasado ciertos hechos y a menudo te está diciendo cosas como... Oye, papá o mamá, ¿y si pasara esto? ¿Y si pasara aquello otro? ¿O se siente que está solo o se aísla? ¿Tiene miedo que las cosas le salgan mal? Bueno, aquí ya nos está dando señales de que eh, nuestros hijos están presentando cierto grado de ansiedad. Entonces, si la respuesta a este tipo de preguntas ha sido afirmativa de parte tuya como padre, es posible que tu hijo esté sufriendo de ansiedad. Entonces... Los trastornos de ansiedad son los que más están este, prevaleciendo actualmente en la infancia y también, ¿por qué no?, en la adolescencia. Pero también nos hemos dado cuenta que la terapia cognitiva conductual y también el hecho de que la familia se aplique en este tema es de muchísima eh, ayuda para nuestros hijos. Entonces, por eso hemos invitado... A la licenciada Ana Elisa Rubio, ya que ella su especialidad como psicóloga es especialmente los niños. Así es que Ana Elisa, me encantaría que nos hablaras sobre esta situación que está pasando, de que hoy en día cada día es más recurrente ver a nuestros pequeños con este problema de ansiedad. ¿Qué nos puedes comer, eh, comentar sobre esto Ana?
2: Mira, como tú acabas de, de confirmar ahorita en nuestros momentos, o sea, la ansiedad es una emoción, definitivamente. O sea, tenemos nuestras cinco emociones básicas y parte de la ansiedad es el miedo, ¿no? Entonces, ya se vuelve... Y si nosotros definimos los nervios, pues es todas esas sensaciones que tenemos que nos está provocando algo a lo que tenemos temor. Entonces, ¿en qué vamos? Vamos en la misma definición, ¿no? Entonces, cuando hablamos de una cuestión de ansiedad, sobre todo de niños, como mencionaste, pues el separarme de mamá, este de papá, o sea, cuando voy y me deja a la escuela, este, al tener que hablarle a una persona, o sea, porque tenemos eso la ansiedad a, a hablar en público, este, y es muy, muy es, esa es la más frecuente, ¿no? El, el tener que exponer, el tener que pedir algo a una persona ajena a la que está dentro de nuestro círculo o incluso a veces a una persona de la que está dentro, ¿no? Entonces, sí, claro. esos aspectos, ese miedo, ese, ese temor que, que tenemos es lo que nos provoca lo que nosotros llamamos la ansiedad, ¿no? O sea, porque es un conjunto de emociones este, que no son positivas para nada, ¿verdad? Este, porque no, no veo algo positivo dentro de este aspecto, ¿no? Entonces, sobre todo con los niños y es un tema muy delicado porque ¿a qué, se, ¿a qué nos conlleva eso? Al manejo de emociones. Entonces, aquí es cuando tenemos que trabajar con ellos el conócete y aprende a expresar. Porque muchas veces es el mal manejo que trae el niño de sus emociones y ¿de dónde viene ese mal manejo? Desde arriba, ¿no? entonces porque el niño es el reflejo de todo lo que se observa en casa entonces si tú como papá estás de que no mijito, no lo hagas este, con cuidado, todo entonces ¿qué le estás todos haciendo?
0: todos tus miedos se los estás expresión? pasando eh.
2: ajá le estás pasando todo el miedo porque empiezas cuidado, no sé qué este, porque si te subes a las escaleras te vas a caer entonces ya le estás metiendo el chip al niño de me voy a caer de las escaleras y me voy a lastimar porque ya me advertiste todo, se cae que le dices que te dije, exacto o sea, porque ahí vas y le afirmas lo que, lo, que, lo que le dijiste, ¿no? Entonces, es toda esa parte que le estás metiendo y metiendo, metiendo al niño. Uh -huh. O
0: sea, es esa programación, ¿no? De que los papás tienen este miedo y, de, y es esa sobreprotección de decir, no hagas tal o cual cosa porque te puede pasar esto otro. Y el niño realmente no siente ese miedo. Él se siente no. con ganas de hacerlo, pero nosotros somos los que... Ya lo programamos con que no, porque sí, te vas a también. caer, porque te va a pasar aquello. Y como bien dijiste, si sucede, vamos y le reafirmamos: Ya ves, te dije que no lo hicieras porque te iba a pasar. Y entonces ya empezamos a que ahora el niño de aquí en adelante va a decir: Ya me tengo que cuidar con esto porque suceden estas cosas, ¿no? Pero como bien mencionaste también, pues los hijos son ese reflejo, el reflejo que está pasando en casa. Eso es una realidad. Y si el niño está ansioso, ¿qué está pasando en casa?
2: Exactamente, y es por ejemplo cuando el niño está aprendiendo a dar sus primeros pasos, desde ahí comenzamos este, a reflejar esta cuestión de los miedos, ¿no? Este, Que estás así, atrásito del niño, ¿no? Pues sí, porque tú también tienes ese miedo de que se vaya a caer, que se vaya a pegar, y se comprende totalmente, ¿no? Porque es tu hijo.
0: Uh -huh. Así es.
2: Y, y vas atrasito y atrás, y atrás, y atrás entonces, ¿qué pasa? si se te, te vas y te espantas, y vas y lo agarras, entonces ¿qué le haces al niño? lo detienes
0: literal, no, o sea, ese sonido de... que tú acabas de hacer, Ana, le dije. lo sentí yo hasta en el estómago <risa> <risa> y sentí como que se caía alguien
2: es que así no, es ¿no? ¿no? ¿También es, que es la reacción natural que alguien. tienes, ajá, es esa reacción natural en ese sí. momento o sea, de que si alguien, se si algo pasa, o sea, luego, luego tienes a todos los adultos parándose, o sea, sí. y, y tenemos también el otro extremo, ¿no? De, párate, no pasa nada, no pasa nada. Sí. claro que O sea, se no, van.
0: exagérala, ¿no? Exacto. Y, y él ve nada más cómo actúan los adultos y, bueno, él mm -hmm. actúa en consecuencia, eso es una verdad.
2: Exactamente.
0: Crist Cristina, mm -hmm. en cuanto a esto, ¿tú qué nos puedes decir? ¿Qué, qué, qué, en tu experiencia como coach, inclusive como madre, ¿qué nos puedes decir sobre esto que estamos charlando, Ana y yo?
1: Pues miren que tengo como mucha experiencia con mis cuatro hijos. Precisamente hoy platicaba con mi hijo mayor y le comentaba que íbamos a tener esta plática, esta charla, y él reflexionaba y recordaba la primera vez que sintió esa como ansiedad, de ese miedo, y fue una vez que estaba en el súper haciendo, de hecho en ese súper había como unos jueguitos el día, y día, hoy, y había muchos jueguitos de maquinitas que en esos tiempos les encantaba y no había como muchas opciones. Eh, mis dos hijos mayores se llevan un año de diferencia, sino que el mayor se salió, se salió de los jueguitos, andaban todos los amiguitos primos que, que era mi familia extendida, porque yo no tenía familia allá cuando, donde vivía en Tamaulipas. Y, pues esa reacción de que sale la, eh, mi amiga a buscarlo toda, toda loquita infartada y luego lo vio que lo traía otra señora y le gritó bueno se hizo un, una novela muy grande y yo reflexionaba de que si hubiera sido más gentil esa experiencia no le hubiera quedado marcada esa emoción tan grande porque luego él recordaba de una vez que su papá llegó tarde al colegio por él y cómo empezó a sentir esa ansiedad y yo era una mamá, imagínense con mis cuatro hijos, muy, muy dedicada a ellos porque siempre se me permitió mi trabajo poder acompañarles de tal manera que era de las primeras que estaba ahí, siempre los llevaba al súper y claro que tenía que sanar muchas cosas que no, no lo había hecho, no había entendido, pero era como muy sobreprotectora y eso, más allá de ayudarles, pues les afectó porque... Una de otras de mis hijas llegaba al colegio, le dolía el estómago y empezaban a manifestar diferentes emociones reflejadas en su cuerpo de, de esa ansiedad que tenían. Con la chiquita también, una vez su hermanito fue más tarde por ella y me hacía que fuera a sus clases de gimnasia y me tenía que quedar ahí casi en la puerta viéndola bueno, ya al último elegí quedarme en el carro y ponerme ahí en la ventana y quedarme dormida, ¿no? Pero eso fue dándole un poquito de seguridad, pero sin duda yo creo que si nosotros como papás eligiéramos estar más tranquilos, no hacerlo tan grande, no les crearíamos tanto, tan marcada esa emoción de ansiedad y lo verían como algo más gentil. Eso es lo que yo creo, no sé qué opinan.
0: Pero fíjate que como bien lo acaban de mencionar, eh, bueno, los, los, los niños actualmente están muy ansiosos y mucho de que esto que sucede es por lo que están viendo en casa. Sin embargo, yo preguntaría: ¿cuánta ansiedad es normal? sí, Porque estamos hablando de que hasta cierto grado podemos tener ansiedad, patológica. pero uh -huh. así exacto. Entonces, hasta esta ansiedad. ¿Hasta cuándo es normal? O sea, a medida que los niños crecen, hay momentos en los que ellos pues normal van a tener miedo o van a percibir el peligro o van a decirle tengo miedo a la oscuridad, a los monstruos, al, al, no sé, me, quiero, me da miedo caerme de la bicicleta. Son ejemplos nada más de cuáles son esas primeras experiencias de ansiedad que pudieran tener nuestros hijos cuando son pequeños. Eh, estos sentimientos aparecen en situaciones a veces eh, ya después eh, sociales y de evaluación como ejemplo, cuando ya empiezan a crecer, es esa ansiedad de tengo que presentar un examen conocer a otros niños o a otros jovencitos, esto me, 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 me abruma entonces esta es una parte normal, vamos a decirlo Bien. así, de en el desarrollo a medida que ellos están creciendo y de que están desarrollando sus habilidades de supervivencia para ellos poder afrontar los retos que pues, este mundo les va a, a, a presentar. Entonces, la ansiedad, en cierta manera, estamos hablando que es normal. Entonces, generalmente, en ocasiones tiene corta duración. El problema aquí es cuando esta perdura por largos periodos. Entonces, ¿qué tanta ansiedad es normal, analiza?
2: Sí, es que como tú acabas de decir, tenemos esos temores que son normales, ¿no?, este, y va a llegar un punto en que ya eso ya no nos da miedo, pero crecemos y hay otra cosa, ¿no? porque así somos, ¿no? somos humanos pero, como tú dices, ya se vuelve algo patológico, algo ya este, pues ahora sí una cuestión más clínica ¿no? de, de atención, de ayuda claro que con, para las otras situaciones tú también puedes ir y pedir tu ayuda de que sabes qué, pues ahorita traigo miedo en esta parte, o sea, quiero que me ayudes y esa ayuda que te van a brindar te va a servir para futuras, ¿no? Porque vas a saber esa manera tú de trabajar tu, tu temor, ¿no? Este, pero ya es algo más cuando ya te está afectando en todas tus áreas. Cuando ya te afecta no solamente en la parte social, te afecta en lo académico, te afecta en lo familiar, en lo laboral. O sea, cuando ya tienes todo tu círculo, todo tu ambiente que, y no puedes continuar, Ajá. Porque estás de acuerdo que a lo mejor dices, ok, me da miedo hablar en público, pero me da, me da ese miedo cuando tengo que exponer. Uh -huh. Ok, normal, pero no te, si yo tengo que hacerle una pregunta al maestro, no me va a dar ese miedo, ¿no? Sí. Pero ahora, ya es algo más fuerte cuando no puedo ni siquiera hacer una pregunta, no puedo exponer, no puedo entablar una comunicación con alguien más... Entonces ya estamos hablando de una cuestión seria, ¿no? Una cuestión de necesitas la ayuda de un especialista. Uh -huh. Necesitas a veces, aparte de la ayuda psicológica, necesitas la, la parte médica, ¿no? Este Porque a veces es necesario para controlar este, los ataques de, de ansiedad, ¿no? O sea, porque un ataque de ansiedad, cada quien, eh, como lo decía Cristina, o sea, lo, lo demuestra de manera diferente. O sea, ella tenía su niña que a lo mejor en el estómago, ¿no? O sea, yo te puedo decir que a mí, o sea, cuando me siento muy ansiosa, cuando es algo que, que, o sea, me tiene los nervios de punta, o sea, a mí mi corazón empieza así como una taquicardia, ¿no? Sí. Que la primera vez que yo lo presenté me espanté. Uh -huh. Porque sí. para mí se me vino en la mente que, que mi familia tenía antecedentes cardiovasculares, entonces mis primos... Sí, ya me va a dar un los
0: infarto. Habían,
2: los habían operado jóvenes y yo dije, estoy en la misma. Entonces claro. esa ansiedad se me vino más y se, me intensificó más toda esa parte, pero porque pues yo también ya me uh -huh. estaba poniendo ideas, ¿no? En mi cabeza de que es algo cardiovascular, uh -huh. entonces ya cuando voy el médico me dice, no estás bien, o sea, yo esa parte ya, ok, tengo que trabajar en mí, tengo que aprender este, a controlar esa parte, ok, aproveché mi proceso terapéutico de ese momento y fue de, ¿sabes qué? Me acaba de pasar esto, 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 en mi vida me había pasado. Y ya fue como una plática de, ay, mira, Ana, este te acuerdas, mira, vamos a trabajar esta área. Y así, o sea, y créeme que desde esa vez jamás he vuelto a tener un ataque este, de ansiedad, ¿no? Pero porque me, me di cuenta, ¿no? Antes de que a lo mejor eso me pudiese estar afectando todavía más, uh -huh. pero ya hablamos de una cuestión patológica cuando ya no puedes continuar tu vida uh
0: -huh. Exactamente Puede ser
2: de pequeños perdón, este y puede ser a partir de un evento, ¿no? porque tenemos el estrés postraumático ¿no?
1: Uh -huh.
2: Entonces, hay muchos detonantes
0: Entonces ¿Cuándo es un problema realmente la ansiedad? Porque como estamos hablando ahorita, es completamente normal tener sentimientos de ansiedad en determinadas situaciones, como los que mencioné hace un rato, cuando eres niño, que la oscuridad y que el, la bicicleta y que el monstruo y cosas así. ¿no? Entonces, con el tiempo, pues la mayoría de los niños aprenden que los monstruos pues no existen, que los exámenes se aprueban estudiando y que tienen que responder, este, obviamente... Correctamente. Entonces, sin embargo, para otros niños, las sensaciones de ansiedad son muy intensas o aparecen muy a menudo en su vida. Entonces, cuando los, los síntomas son físicos, conductivos, cognitivos, de la ansiedad, pues son y son persistentes y severos, esto y que ya está provocando una angustia en la vida de la persona hasta el punto de, como bien lo mencionaste, afectarla negativamente en su capacidad para trabajar, para socializar, para estudiar, para hacer sus tareas, este ya es el momento para ir a decir, ¿sabes qué? Necesitamos la ayuda de un profesional. Y mira, voy a hacerte una pregunta que están, que hicieron las personas que nos están escribiendo aquí al chat. Te la hago directamente a ti, Ana, Lisa. Este, uh -huh. Dicen aquí, ¿cómo se combate la ansiedad?
2: Okay. Como te mencioné anteriormente, ah, definitivamente es un proceso totalmente terapéutico, ¿no? En el que la persona también tiene que llegar a un punto de ser consciente de que hay algo en ella. Uh -huh. Porque muchas veces vamos porque alguien nos, di nos llevó porque se dio cuenta que tengo algo pero yo no soy consciente de mi situación. Entonces, en primera, si yo no soy consciente, no va a haber un avance en mí. Uh -huh. okay. Entonces, es ese apoyo, como tú dices, la terapia cognitivo-conductual es muy buena este, para este tipo de situaciones. Este, en mi caso, a mí, con los niños, cuando es esta parte de temor, eh, me gusta trabajarlo mucho con la narrativa y con la terapia de juego. Ajá. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque son niños, ¿verdad? Yo, es más fácil este, darles un, unas herramientas visuales, didácticas este, que ellos se puedan apoyar, ¿no? Y conocer y expresarse, o sea, de una manera ideal. Y este mismo apoyo se lo doy tanto a mamá y papá en casa y que lo unan, ¿no? Este, pero pues ahora sí es ese proceso en el que tú te sientas cómodo, ¿no? Con un psicólogo en el que tú te sientas a gusto que hagas ese click para poder continuar, porque esa también es otra parte. Primero, que yo tengo la motivación de ir. Segundo, que la persona que esté enfrente de mí logré conectar con ella. Así es. Porque muchas veces pensamos, no me sirve, el psicólogo no es bueno. No, no es que sea bueno. Es que su manera de trabajar no es la adecuada para ti. Así es. Porque a veces tenemos que ver eh, esos temores de dónde vienen, a lo mejor puede ser de la infancia y lo vienes cargando toda tu vida. Entonces, sea pues que te vas a una terapia psicoanalítica, no? Este para trabajar esos aspectos, pero pues tú dentro de ese mismo ahora sí proceso terapéutico te vas a ir dando cuenta de, de esa parte, no? Este, ahora a veces es necesario la ayuda médica, como te, como mencionaba anteriormente. La cual el psicólogo también, este, te debe hacer llegar esa parte de que sabes que, este, se necesita este apoyo. Te recomiendo a tal doctor uh -huh, y juntos nos vamos a complementar para poderte dar un mejor tratamiento. Uh -huh. O sea, Así siempre bien. hay que considerar estas dos, estas partes, ¿no? Este, tanto la ayuda psicológica como la ayuda médica.
0: Entonces, una manera de entonces controlar o poder llevar este tema de la ansiedad es, como primero dijiste, ser consciente de que la tengo. O sea, sí. decir, ¿qué me está pasando? Ah, ya, ya fui uh, con un médico, ya me dijo que lo que tengo son eh, crisis de ansiedad o tengo uh -huh. so, eh, esta ansiedad aquí. Entonces, ¿qué es lo que sigue? Buscar ayuda para que te puedan sí. este. Ahora sí que apoyar, ¿no? Con una terapia. Pero en el caso de los niños, pues aquí el punto es que, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, ¿cómo presentan los niños estos trastornos de ansiedad? Cristina, tú en tu experiencia, ¿qué nos puedes decir sobre cuando sabes y dices, esto lo que le está pasando a este niño es ansiedad? ¿Qué es? Bueno, lo pregunto que
1: eh, en mis sesiones de coaching Llegó una jovencita, una niña de 12 años que se estaba cortando con una navajita y sus papás ya la habían llevado con algunos psicólogos, pero como bien dijiste, Anelisa, eh, no hubo esa conexión, no hubo ese clic y la niña no quería ir con el psicólogo, sino que eran conocidos míos, total que le dije, si quieres yo platico con ella y yo también utilizo así como tu herramientas de fotografía y utilizar la imaginación, y darle ese espacio para que pudiera ella ir a observar qué es lo que estaba pasando de fondo el darse cuenta de, la, de lo que estaba pasando con su familia lo que estaba enojada con mamá o con papá esas peticiones que no saben cómo expresarlas la forma más fácil es, es a lastimarse o haciendo algo que, que les quite esa tensión de tal manera que me tocó acompañarla a varias sesiones y claro que ...platicar también con los papás y trabajar con ellos porque no pueden nada más trabajar con los niños. Yo creo que debes de platicar y de trabajar primero uno como papá... Sí, ...y que ahí es donde está la raíz de todo para, para poder encontrar ello. Eh, más allá de que sí, yo también estoy de acuerdo en enviarlos con un especialista... ...para que les ayude al inicio con toda esa bioquímica que la traen en, en esta desequilibrada pero más allá del darse cuenta, como lo has dicho muchas veces, Anelisa, darse cuenta, darse cuenta, tomar conciencia y encontrar de raíz qué es lo que está pasando y más allá de observarlo, es tratar de observarlo desde otra manera, que es ahí donde yo también me entrené en esta como terapia del perdón, de observar esa, esa situación, ese recuerdo y quitarle tanta energía, tanta emoción negativa que le pusiste, observarlo desde otro lugar, desde lo que pasó, cambiar como que la historia a mucho más gentil, el, el darnos cuenta de nuestra humanidad, que papá tal vez se equivoca, mamá también, pero uno como hijo también, entonces el llevarlos a esos espacios donde, donde puedes tener la oportunidad de ver esas historias de eso que te ocasionó por primera vez el miedo para sanarlo y ya como tú bien dijiste, una vez que me di cuenta, pues Así como que ya no se vuelve a repetir tan fácilmente y por eso amo mi profesión, no soy psicóloga pero me encanta acompañarlos a que observen esos recuerdos porque creo que más allá de ser dolorosos podemos llegar a ese lugar de forma gentil y cambiar la historia, cambiar la forma de observar y creo que eso es lo que nos toca hacer a todos, tomar la responsabilidad de, de hacernos conscientes, hacernos cargo de que nos caiga el 20, como bien dijiste, y, y darme cuenta sobre todo.
0: Así es. Entonces, aquí el punto es que, entonces, ¿cómo presentan los, los niños, o en este caso los jóvenes? Pues los trastornos de ansiedad, tú bien acabas de mencionarnos, Cristina, uno de ellos en... En la experiencia que tienes como coach y que te han ido a llevar a estos jóvenes para que hablen contigo, tú acabas de decir que muchos de ellos están causándose daño físicamente, esto es una realidad, hay muchos jóvenes que están haciendo esto porque no saben cómo manejar la ansiedad que tienen. Otra cosa que también yo me he dado cuenta es que también existen lo que son, analiza, las fobias, o sea, una fobia específica, o sea, miedo excesivo, vamos a poner un ejemplo, a un animal o algún entorno, no sé, a lo mejor tenerle miedo a, a, a sucesos naturales como lo que pueden ser el viento, los rayos, no sé, inclusive ver sangre, ese tipo de cosas específicas hacen que en muchas ocasiones, o estar en un lugar, este, espacios cerrados, estas estas fobias tiene que ver también el tema de la ansiedad ahí es donde estamos este por así que tenemos ansiedad y tenemos este trastorno y lo manifestamos de esa manera tú como exactamente
2: de si He hecho cual, se, cual. En, se encuentran dentro del DSM dentro del mismo apartado este entonces sí definitivamente pues una fobia te provoca ansiedad no este te te provoca un miedo terrible este, los animales las alturas, los espacios cerrados, o sea, tenemos quien se desmaya este, cuando ve una aguja cuando ve sangre, entonces es toda esa parte es ese ese también esa ese esa falta de trabajo ¿no? que, mm -hmm. que se ha hecho con uno este, para reconocer y trabajar este miedo, porque pues hay quienes deciden estar así toda su vida y toda su vida temerle este, a las agujas y
0: todo, por de, de, ese, ese al cambio también. Déjame te cuento yo la experiencia, una experiencia ya muy personal, que ahorita que te estoy recordando esta situación me, me vino a la mente. ¿Cómo es que todo esto que estamos diciendo, pues es totalmente cierto y uno lo ha vivido a lo largo de su vida en el tema de tener fobias, una a los lugares eh, que estén muy encerrados? No, o sea, es algo que... Que tuve que trabajar porque realmente me costaba mucho, y el tema también sobre tenerle miedo a los truenos, a los rayos y cosas así. Pero cuando te pones a trabajar en este tema y saber por qué, ya siendo una adulta, sigo teniendo este terror hacia estas cosas, y te, y te empiezas a dar cuenta que realmente es de una experiencia de sí. la niñez en algún momento, y como bien lo comentamos al inicio del programa, ¿cuál fue la reacción de los padres ante aquel suceso y que en mí se quedó grabado? O sea, de que mamá tenía miedo a esto y mamá se ponía histérica con, con el tema de los rayos y los truenos y a mí en automático era pasarme esa misma ese mismo miedo y decir, esto es algo grave, y creces con esa situación, ya cuando eres adulta ya tienes tú, ahora sí que tú eres responsable de ti misma, si sí, dices, oye, no puedo estar así toda la vida de ver truenos y rayos y y correr y meterme abajo de la sábana, porque no se trata, eso no es normal, ¿No? No y, es vida tampoco. No, no <risa> es vida, si vives con un miedo o estar en lugares que son eh, tener esta claustrofobia, estar en lugares muy encerrados y decir, oye, ¿Por qué? ¿Por qué me pongo así? ¿Por qué me da este ataque de 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 de, de ansiedad, este trastorno de ansiedad? Aquí hay algo. Lo viví en experiencia muy personal, y sí, de, eh, la, la, la realidad es que todo está conectado con el tema de la infancia, el cómo nuestros padres manejaron la situación, cómo los adultos manejaron esa situación, y que, bueno, luego nos toca a nosotros ya en la vida adulta ir a sanar todo esto porque si no, no es vida.
2: Exacto. Y son situaciones que a lo mejor y pudiste trabajar con anterioridad y que esos recursos te hubieran ayudado ahorita, ¿no? Claro. Este... Pero pues también es esa falta de apertura tanto a la salud mental, ¿no? Este, que, que nos falta mucho todavía, ¿no? Este, darle esa importancia a lo que es, porque sigue siendo un tabú.
0: Sí, como lo menciona el tema, o sea, ¿cuándo darte cuenta...? ...que el tema de la ansiedad no solamente es decir... ...ay, es que está nervioso, o sea, no... ...no, no nada más es que está nervioso... ...realmente ponle atención... ...a este punto, y como bien lo dijiste... Es ...el tema de la salud mental... ...pues todavía es un tema tabú... ...es un tema que la gente no considera... ...que es importante... ...que hasta que tienen el problema... Hasta que ya están pasando por una situación realmente complicada, es cuando corren a buscar la, la ayuda de, de un especialista, pero no existe el tema de la prevención, o sea, el tema de la Exacto. prevención no existe. Entonces, como lo mencioné antes de entrar al programa con ustedes, chicas, el, el tema de la salud mental yo lo considero como de la canasta básica, o sea, va, va, va incluido, es importante que se, que se meta esto en las cosas importantes importantes de la, de la casa, lo que se necesita el tema de la salud mental pero hay que ir todavía picando piedra, este tipo de programas para eso son, para hacer esta conciencia ese despertar en los padres en los hijos, en los adolescentes y decirles que eh, eh, que, que, es, que es importante que dediquen tiempo a su salud eh, mental y emocional. Y dicen, no, pues yo todavía no quiero ir a un psicólogo. Bueno, pues si todavía no quieres ir, escucha programas así, escucha programas que te puedan ayudar a darte una idea de cómo andas y decir, creo que aquí hay algo que yo tengo que hacer. Y bueno, ir a buscar ayuda, porque si emocionalmente no estás bien, lo único que te puedo decir es que pues la mala noticia es que pues va a ser muy difícil que te sientas feliz y pleno y, y, y no va a funcionar. Entonces necesitamos atacar el punto de la salud emocional sí o sí. ¿No es así, Cristina Morales?
1: Sí, fíjense que ahora que, que pasamos por este tema de pandemia y que pareciera que se intensificó el miedo y la ansiedad en, en adultos, jóvenes, niños y todo... Eh, nosotros creo de habla por ti y por Misa Porque Annalisa podría ser nuestra hijita pero... ¡Ay! ¡Ay! O sea, ¡Ay! Bueno, y de libres y, bueno, yo recuerdo a mi niñez, Hija mía. <ríe> todo el tiempo en, en la calle, andábamos en patineta, en, arriba de los árboles, en patines, en bici, y andábamos sí. muy libres. Pero sí. ahora, ¿qué pasa con nuestros hijos? ¿No tienen esas maneras de escape donde sacar toda esa emoción? Están asustados por el COVID, asustados porque pasa el COVID y ahora se roban a los niños, se roban a los adolescentes. <risa> total que, sí. mis amores, es como muy complejo y donde sacan toda esa energía, todas esas emociones, todo ese miedo que están ahí. Que nosotros salíamos, andábamos felices en la calle, que, que nuestros papás eran como más relajados, pero ahora... Bueno. Bueno, bueno. bueno pero, pero no había celulares, ni no. sabemos dónde andábamos. Entonces, eras como más seguro, podías andar en la calle y, y disfrutar, jugar con tus amigos y salirte. Pero ahora están ahí encerrados en su computadora, en la televisión, viendo quién sabe qué cosa, jugando estos juegos eh, de tanta violencia. Imagínense, todavía le están metiendo más. Así que andan con tanta ira con tanta angustia y no, no hay formas de escapar, de sacar esas emociones que están como ollitas de presión, a punto de explotar en todo. Y eso Así. es algo que debemos de hacer algo como, como humanidad, como papás como nosotros como especialistas y ver cómo podemos ayudarles a que logren gestionar, sacar esas emociones. La comunicación
0: es importantísimo.
2: Bien. Sí. Y sabes que un punto ahí que mencionas, o sea, definitivamente en la pandemia eh, aumentó este, estos, este proceso, ¿no? De temor, porque, bueno, en mi caso lo veía, o sea, soy maestra, entonces el día uno que llegaron era increíble ver cómo, cómo llegaban esos niños. No soy maestra de preescolar, entonces imagínate niños que crecieron incluso encerrados, sí. que los sacan por primera vez en su vida. Entonces, era impresionante ver las reacciones, el cómo se movían con ese miedo, o sea, esa socialización que totalmente perdieron las habilidades motrices. O sea, era un conjunto de situaciones que yo decía, pobres niños. O sea, porque a, al menos uno, yo decía de, bueno, este, voy a salir... A manejar y voy a irme a, a recoger la comida que vaya a pedir en vez de que me la traigan a casa entonces tomaba esa decisión de salir porque me voy a bajar y todo que el súper, ¿no? pero el niño no tenía opción a nada el niño estaba encerrado, entonces aparte le manifestábamos todo ese miedo también uh -huh. de que no puede salir, porque no sé qué Ay, ¿qué o sea,
0: escuchaba? lo te escuchaba escucha, escucha, la ver las noticias y no, todo y, es y, malo
2: y de las noticias, exactamente, todo lo que escuchabas es que es Murieron tantos y no sé qué, hay tantos enfermos y pobre niño. O sea, claro. y, y es esa parte de tu papá que hiciste en ese momento, pues también tenías miedo por algo que le fuera a pasar a tu hijo. Entonces el niño empezó a absorber, ahora sí, como esponja, toman todo. Entonces también se toma ese temor, todo eso manifestado, tantos noticieros por la familia, amigos, y luego, ahora sí, el día que sales a la sociedad, estás completamente perdido. Yo decía, pobrecito, ¿no? O sea, que, y, y qué mal, o sea, por ejemplo, platicaba con una chava, es que fue mi, entré a primero de secundaria y a, cuando iba a ser el día del estudiante se vino la pandemia. Entonces este fue mi primer día del estudiante que celebré. Ya voy a
0: salir, ¿no? Ya, ya
2: voy, voy a el... salir a prepa, y en prepa ¿quién te va a celebrar eso? Nadie. Entonces te quedabas así, las que era su época de quinceañeras y que no sabes ni cómo es una quinceañera tampoco,
0: ¿no? Que tenía el sueño, pero no se me hizo porque no había manera de hacer fiestas.
2: Exacto. Entonces imagínate todo lo que se perdió. Este, de, yo lo veía incluso con, con mi sobrino en piñata y decía, y me decían, es que él quiere jugar. Le digo, sí, por, porque nunca ha ido a una piñata. Claro. Entonces él no sabe que en la piñata hay una dinámica de que te vas a sentar, vas a cantar las mañanitas, vas a concursar, vas a pegarle a la piñata, hay un tiempo para jugar, luego cierran los juegos, no lo sabe porque nunca ha ido a una. ¿no? Y pasaron dos años y uh -huh. nadie tuvo actividad de nada. Exactamente, y luego se abren y que, que hay caravanas, ¿no? O sea, ¿de qué hora? Pasas en tu coche, y eso no es una piñata, o sea, porque no. das una vuelta, claro que yo era muy feliz, ¿no? Porque en cinco minutos daba la, la vuelta y dejas y, y hacer todo lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces eh, es toda esa parte, ¿no? O sea, de todo lo que nos vino a cambiar, la manera en que nos tuvimos que adaptar uh -huh. y esa es manera de adaptar se están perdiendo muchas habilidades
0: en los niños. Así uh -huh. es. Oye, Annalisa, y bueno, cuando una persona ya en su vida adulta todavía tiene esta situación de tener ataques de pánico de repente, o sea, ya no es así como que la crisis de que se desborda y se pone muy mal, sino que ya quizás lo sabe controlar, pero dice, todavía siento esta ansiedad. O sea, siento ansiedad y, y la controlo. ¿Qué es lo que hay detrás de eso? ¿Qué podría ser? Mira,
2: estamos hablando de un adulto que lo está reconociendo, ¿no? Y sí, que ha tenido su trabajo. Exacto, exacto. Sin embargo, como te mencioné anteriormente, este, cada vez que crecemos tenemos nuevos miedos. Uh -huh. Uh -huh. Tenemos nuevas situaciones que antes no teníamos. A lo mejor tu vida laboral cambió y hay algo de ahí que te está provocando. Entonces, un proceso terapéutico, a pesar de que digas, ok, ya lo trabajé, me dieron de alta. O sea, para mí el proceso de terapéutico es de vida, como lo habías dicho. Es parte de la canasta básica, sí. ¿no? Entonces, a lo mejor ya no vas a ir una vez a la semana, una vez al mes, pero cada seis meses vas checas, cómo estás, o sea, cómo te sientes, toda esa parte es y, y continúas, ¿no? Y luego regresas seis meses después porque es una parte de ti, ¿no? O sea, si ya tienes esta cuestión, ya tienes un diagnóstico que te dio tu terapeuta, que te dio el médico, tienes que seguir trabajándolo siempre. Entonces si no es de
0: que ya fui una vez, me sentí bien y ya lo olvido.
2: Exactamente. Es como el niño que mm -hmm. tiene un TDAH, ¿no? O sea, necesita su medicamento de por vida claro, claro que este va a ir cambiando conforme crece este la dosis, todo el nombre del medicamento hasta va a cambiar pero tienes que seguirlo, ¿no? Para poder mantener tu estilo de vida entonces es también esa parte, o sea, nunca debes de abandonar el proceso ni porque te sientas bien
0: Estamos hablando aquí de calidad de vida. Cuando una persona no se atiende en el tema emocional, no hay una buena calidad de vida. Bueno, hemos mencionado ya cuándo es que se debe de buscar a un profesional y bien lo dejaste esto claro al decir que es cuando ya tu vida se ve totalmente pues, paralizada por este tema de la ansiedad. En este caso de un niño que ya ni siquiera sale de su casa, que no quiere hablar con nadie que todo el tiempo está temeroso que todo el tiempo lo angustian las cosas que siempre te está preguntando y si aquello y si el otro y si sucede aquí y si sucede allá yo creo que ya es ahí un momento en que como padres debemos decir este hijo mío necesita ir con un terapeuta y también decir a ver cómo yo como papá o como mamá estoy manejando este tema porque seguramente de dónde lo aprendió él o sea, no, 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 él no nació así él lo aprendió. Entonces, es la consecuencia de algo que está viendo en casa. Entonces, es momento de ya de ir a buscar a un especialista. Ahora, ¿qué puede hacerse para ayudar a un niño con este tema de ansiedad excesiva, Analisa.
2: Pues, de igual manera, es como un adulto, ¿no? Es un proceso terapéutico. Entonces, este proceso terapéutico es un trabajo multidisciplinario. Es trabajo en casa trabajo en escuela, trabajo terapéutico y trabajo médico uh -huh. en caso de, de ser necesario ¿no? que si ya hablamos de una ansiedad, ahora sí, un trastorno de ansiedad, o sea, obviamente necesitamos esa ayuda médica ¿verdad? Este, pero es necesario trabajar con todos los que son, los que están ahí con el niño, ¿no? o sea, porque yo como le digo a los papás, conmigo vienes una vez a la semana, dos veces a la semana tanto tiempo pero tú lo tienes tantas horas, la escuela la tiene tantas horas. Entonces yo necesito trabajar como uno solo. Somos un equipo, porque todos tenemos que trabajar para el bienestar del niño. Yo como escuela voy a... ¿Qué te puedo apoyar? ¿En qué te puedo asesorar? ¿Yo qué necesito de ti? así es un trabajo recíproco, ¿no? Lo que tú necesitas de mí lo que yo necesito de ti. Y de papás, como tú dices, es asesorarlos también. Porque a fin de cuentas, hay que cambiar la dinámica de casa, uh -huh. la manera en que papá se dirige, la manera en que mamá se dirige, toda esa parte tenemos que asesorarlos uh
0: -huh.
2: Y también uno debe decir, ¿sabes qué, mamá? ¿Sabes qué, papá? Te recomiendo que tú también lleves tu proceso.
0: Exacto. Sí, es porque, porque los... Parte porque... del
2: trabajo de uno.
0: Sí, porque los niños imitan las conductas y las emociones expresadas por... Por los padres. Exacto. Y entonces, cuando necesitan orientación, pues se van a fijar precisamente en ellas. Por eso es importante que lo como padres, pues controlen y se dominen sus propias reacciones ante ciertas situaciones que provoquen angustia, ansiedad o que puedan este, hacer que el niño se dé cuenta de lo que está pasando y cómo lo estás manejando tú. Es aquí como que, papá, hazte tú una evaluación de cómo tú manejas tus propias emociones, porque el hijo te está observando, él va a hacer, ahora sí como tú dijiste, va a absorber todo lo que tú estás haciendo, cómo, cómo estás... Ellos van a imitar las conductas y las emociones de los padres. Entonces, papás aquí es una llamada de atención para, para los padres. No nada más enfocarnos en decir, sí, mi hijo lo veo nervioso, ya lo llevé inclusive con un terapeuta y, y con un psicólogo y me dicen que sí, que tiene ansiedad este pues eh, el niño tiene este problema, y eso, esa palabra el niño tiene un problema no, espérate, o sea el niño es consecuencia de cómo en casa vio que tu papá y que tu mamá estaban manejando la, sus emociones, él solamente lo está imitando pero como es un niño, precisamente, pues no sabe cómo sacar todo esto, tú como adulto, pues te sales a trabajar o te vas a, a no sé, si eres la ama de casa, pues no sé, te vas con las amigas o también en trabajo, no lo sé. El punto es que de alguna manera sacas esta ansiedad, pero un niño, pero realmente siempre lo que se tiende a decir es el niño tiene un problema, cuando no, el problema lo tenemos ¿tienes? todos
2: es esa parte también de aceptación uh -huh. no solamente la persona que va tiene que aceptarlo, sino también los que la llevan ¿no? Es, esto es porque a veces te llega el niño y le pregunta ¿sabes qué haces aquí? y te dice no, mis papás me trajeron o sea, sí. mis papás saben a qué vienes, entonces tú por más que les dices, bueno, a mí me gusta siempre tener primera sesión únicamente con papás, ¿no? pues para conocer más y yo saber cómo me va a llegar el niño ¿no? o sea, tener uh -huh. así como de que un background de qué es lo que pueda pasar, ¿no? Este, desde cómo debo de salir y todo, de acuerdo a lo que ellos me digan
0: Así como que necesito escuchar ajá. de, la, de la, la versión del niño porque ya escuché la versión de los papás. Sí, Pero entonces, necesito la de la del niño?
2: que siempre les digo a los papás, o sea, siempre, por favor, necesito que les digas a qué viene. O sea, sin miedo. Okay. Y en serio sí les da miedo decirles a qué van.
0: Sí. O sea, porque, porque si te das cuenta, no, analiza muy en el inconsciente del papá, considera que ir con un psicólogo es porque estás grave, es porque estás ya casi volviéndote loco. O sea, aunque okay. no lo quieran decir y no lo manifiesten abiertamente, existe ese tabú de es que no, cuando ya vienes sí. con el psicólogo es porque ya tienes un problema grave o ya te estás volviendo loco. Entonces, no, no lo hablan con el niño porque dicen, ¿qué le digo? Porque realmente tu creencia es esa. Que que vas a un psicólogo porque ya estás enloqueciendo. Y no es así.
2: Y yo, yo les digo, o sea, tú dile que conmigo va a venir a jugar. Porque así va a ser. O sea, yo, yo desde el principio les digo, yo a mí me gusta trabajar mediante cuentos y mediante juegos. O sea, si tú crees que esto no es lo indicado para tu hijo, lo siento mucho porque no voy a cambiar mi, mi forma de trabajo, ¿verdad? Este, pero te recomiendo a fulanito, sutanito. O sea, siempre soy porque luego digo, ay, no va a salir el niño de que mamá, ahí está el hijo. hoy jugué. Y luego a la siguiente, hoy jugué. Pues sí van a decir, ah, pago para que juegue, ¿no? O pues sea, sea, pero a fin de cuentas, cada juego tiene su objetivo, ¿no? Así Entonces, es. Entonces, siempre que, que les digo, platícale. O sea, que va a venir a jugar para trabajar sus emociones. O sea, dile, o sea, vas a ir a jugar para para aprender a cuidar el enojo, la tristeza, la alegría. O sea, tú, tú manejas el lo bonito de que el martes vas a ir, la vas a conocer, se llama Ana. O sea, yo siempre le digo, cuéntale la historia, ¿dónde va? Pero sí, Exacto. te llega el niño de que, ¿sabes a qué vienes? No, mi mamá nada más me trajo. Y ves al niño así como que, pues, aparte trabajo en una clínica de especialidades médicas, entonces, pues piensan que uno es doctora. Hay quienes, o sea, y como ya le metiste también ese miedo también de los doctores, ¿no? Que es muy común. Te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. Entonces, ¿qué va a pasar el día que el niño necesite una inyección por su salud? No va a ser capaz de ponerla de tanto miedo que le metimos de que si haces algo mal te voy a llevar a inyectar. Si no sé qué, te va a inyectar el doctor. Pues pobres doctores tampoco tienen la culpa de eso. O sea, si su trabajo es ayudar... Exacto. Entonces, ya traen también ese chip que que vienen así, se agarran de la pared y todo, de que es que yo no quiero que me inyectes. Y yo, a ver, perdóname, pero. Sí,
0: es que lo que le, ¿qué le ¿qué contaron, que le contaron. Sí. Ajá,
2: le, yo así de que yo ni inyecciones tengo. Yo no entonces, pongo inyecciones, hijo. Yo no pongo inyecciones, no sé ni cómo se ponen, o sea, déjame informarte. Entonces, así como es como que,
0: ok, está bien, ella no inyecta. Llegan aterrados contigo, Ana Elisa.
2: Porque no saben a qué van, o saben algo aquí muy médico y todo, entonces ya empiezan como que todos los temores, la ansiedad, o sea, y ya la vemos. Sí. Este, empieza a trabajar en ese momento O sea, que es, mira, ¿sabes que, Mira, te voy a enseñar mi consultorio Pues tengo un mural y todo así Pues se nota desde que entras que ahí trabajo con niños, ¿verdad? Sí Entonces, este, mira, a ver si quieres que pase mamá o papá El que haya venido Vamos a pasar juntos Mira, ya lo viste Acá tengo juegos, aquí tengo cuentos Si te gusta colorear, tengo crayolas, colores, plumones O sea, yo ahí vendiéndoles la idea, ¿no? Entonces ya es como
0: que en tu ese momento. ¿Tu paciente más pequeñito, Annalisa? ¿Mande? ¿Qué edad tiene tu paciente más pequeñito? Un año, ocho meses. ¡Guau! Wow. <risa> Imagínate eso, Cristina, <risa> llevar a un hermesito de un año, ocho meses con el psicólogo. Es, es importantísimo eso. Pero muchos dirían, ¿cómo un niño de esa edad va a necesitar un psicólogo? Pues sí. Sí,
2: trabajamos la cuestión sensorial, o sea, desde pequeñitos podemos empezar a trabajar todo. este Y con la, la cuestión sensorial pues trabajamos lenguaje, trabajas emociones, que a lo mejor ahorita no lo ves muy definido, pero más adelante sí.
0: Y como bien dijiste tú, este, este, ni este niño que tú tienes o niña, que es tu paciente de un año ocho meses, es niño de la pandemia. O sea, literal, nació durante esa época y que, ¿cómo uh -huh. creció? Encerradito en la casa, sin poder uh -huh. salir a ningún lado. Hay que enseñarle lo que pues nosotros ya desde hace mucho lo hicimos y nos encerramos un rato, pero como adultos y lo quizás... Aunque hubo momentos difíciles también para muchos adultos, lo sobrellevaste. Pero un niño que nació durante el tiempo de la pandemia, ahorita tiene un año, ocho meses, tienen que ir a terapia. Tienen que ir a enseñarles lo que tú aprendiste estando en tu casa o saliendo a jugar.
2: Exactamente. O
1: sea, ¿qué dices, Cristina? No, no, es que tengo una sobrinita que, que también nació durante la pandemia y, y mi sobrinito, digo, sobrina, pero ya nieta, ¿no? Eh, mi sobrino siempre ha tenido diabetes juvenil y no salió durante la pandemia, el embarazo, total que ahora que empiezan a sacar a la niña, se asusta de ver a gente, o sea, ni siquiera conoce el mundo, entonces es importante exponerlos y, y te felicito Anelisa que estás trabajando con niños pequeñitos, yo les cuento que trabajo con niños pequeñitos y grandototes y adultotes, pero con todos juego y siempre les digo que que es el juego del coaching, porque así se llaman mis herramientas, el coaching game, y prácticamente es llevarlos a ese, a ese sentirse que están en un lugar seguro, donde están experimentando, donde están observando, donde están revisando, viendo películas de, de, de su vida, de su historia, y yo creo que si no llevas a las personas, a los niños o cualquier ser humano, a ir a ese lugar de sentirse que está jugando, donde no estás expuesto, donde no estás invadiendo su privacidad. Es como si abriera y se soltara y puedes ir a entrar a lugares bien complejos, pero desde ese lugar de sentirse seguro que estás jugando y no pasa nada. Ahí todo esto así como controladito y cuidado y logras muchísimas cosas a través de ello, a través del juego, del, del observar, del darte cuenta, de quitarle tantas emociones y realmente atreverte a perdonar y a sanar y ahí le quitas todo ese dolor que se guardó, tanta ira que traen, tanta angustia, tanto eh, ansiedad o depresión, pero al final son emociones desde el miedo y al elegir cambiarte a las emociones más amorosas como de voluntad, neutralidad, eh, paz, dicha y, y todo esto por elección propia, cambiarlo pues es como vivir en... En la misma escena pero desde otro lugar y que se vuelve a grabar todo más gentil y ya no se te vuelve a repetir tan fácilmente, así que todos tenemos que ir a hacer este trabajo de terapia, de ir a buscar dentro de nosotros porque ahí es donde está el tesoro y donde está la clave para poder vivir más tranquilamente.
0: Así es. Y yo, algo que también no debemos olvidar de hacer es que si queremos ayudar a, a nuestros hijos, a nuestros niños a combatir este tema de la ansiedad, pues hay que ayudarlos a mantener un estilo de vida saludable. Eso también es muy importante y si sí, en, en la medida de lo posible hacer ejercicio, reducir esos niveles de, del estrés, tener buenos hábitos de dormir, rutinas de irse a la cama tempranito, evitar por tanto tiempo estar en la pantalla o en el ordenador, tener una dieta saludable. Todo este tipo de cosas también ayudan muchísimo a poder este, mantener un estilo de vida saludable y ayudarlos con el tema de la ansiedad. ¿No es así, Ana? Sí, así
2: como tú dices, son esas rutinas saludables, este, que debemos de tener, porque son parte de nuestra vida, ¿no? La buena alimentación, el sueño, porque si no dormiste tus horas, amaneces enojado, ¿no? Y ya llevaste todo tu día enojado, la edad que tengas, ¿no? Este, que, este, ¿cómo se llama? Que la, que, que la alimentación, pues ya te sientes mal y todo que pasa tus emociones al límite, ¿no? Entonces, todo está conectado, entonces tenemos que trabajar en ese todo, ¿no? Este, Desde la, de tomar el agua, eh, hacer ejercicio, levantarnos, o sea, en cierta hora, dormirnos a cierta hora, o sea, todo es parte de nosotros. Y ese punto que también tomaste ahorita, el, del, el tiempo de pantalla, ¿no? Este, Porque ya, ya estamos encerrados dentro de un teléfono, un iPad, y lo ves en los niños muy pequeños que también de, comentaba Cristina, ¿no? O sea, que ya ves y hay mucho contenido de violencia, ¿no? Entonces también recuerdo el caso de, de uno de mis primos, ¿no? También que era tanto el, el Xbox que de la noche se levantaba así como que si estuviera disparando porque el juego era de disparar, ¿no? Entonces era. se levantaba, o sea, porque ya era mucho lo que le estaba afectando, ¿no? O sea, y a mí también hubo un tiempo que los niños que me llegaban eran todos por videojuegos. Entonces, sí es esa parte, porque también como papás tenemos que ser conscientes y en los juegos, juguetes, todo, o sea, todo tiene una edad.
0: Uh -huh, y es que el punto es, que, es que como están en la casa, los quiero entretener pues ten, ten un teléfono uh -huh. para ti una tablet para ti, juega lo que quieras exactamente. y exactamente,
2: pero todo desde la Barbie, desde todo viene el rompecabezas a partir de qué edad es, si te están sí. poniendo una edad, es porque el niño tiene la madurez para poder utilizarlo así pero es. Si, si es una edad más grande, tu hijo todavía no tiene entonces, esa es una parte. Como tú dices, me es más sencillo que estén tranquilos, pues órale, ten el iPad. Sí. Pero para empezar, o sea, no estamos viendo a futuro el daño que lo hacemos visual, ¿no?
0: O no, sea, ¿qué porque... te piden los niños de regalo? Regálame un iPad o regálame un teléfono celular es lo que quieren la tecnología traerla en sus manitas sí. y niños bien pequeñitos hay niños que a mí me sorprende que ya los ves de dos añitos tres añitos ves que están ahí en la, en el iPad y les saben mover se y meten a YouTube no. y buscan y buscan lo que quieren ver y dices wow esos niños ya nacieron con el iPad debajo del brazo sí. o sea nosotros nos llevamos unos añitos y ellos ya están con la tecnología aquí dices es bueno que que, que aprendan ese tema pero a cierta edad ahorita están muy exacto. chiquititos
2: hay edades y hay contenidos y hay exacto tiempo.
0: Exacto, sobre todo eso Porque contenido y no
2: vamos a quitar, o sea, ya la tecnología es parte de nuestra vida O sea, ya, ya son una generación que nació con la tecnología O sea, entonces tienes que adaptarte mucho también a los niños Pero también tienes que cuidar los tiempos Los tiempos de pantalla son muy importantes, ¿no? O sea, porque un niño no puede estar más de 30 minutos en pantalla
0: no, son horas las que se las pasan o sea, ahí Y ya horas. se van a ir a acostar no, y estar con, es la, con la tablet en la cama
2: Se le descargó dos veces el iPad, o sea, en un día No, no, no Viven vive conectados al, al, a la corriente de
0: la luz todo el tiempo uh
2: -huh. Sí, entonces es esa parte ¿Y cuántas veces estás observando lo que están haciendo? no O sea, porque ya tenemos cuántos eh, eh, ansiedad, cuánto temor ha habido en niños de tanta programación que no es apta para ellos y que aparece en sus dispositivos así es, porque no estamos al pendiente tampoco de esa parte entonces es así como es. te digo, hay una edad para todo, y si vas a darle a tu hijo un aparato sin fijarte, no mejor si le vas a dar, estate tú ahí al pendiente de todo, porque ahí vienen otros problemas también, tenemos el monito ese azul que ha salido hoogie boogie o no sé cómo se llama, pero que está horrible. Uh -huh. Entonces, ¿qué está causando ese monito Que aparece, los niños ven una caricatura y lo abren y dice cosas horribles. Uh -huh. De plano que los niños viven con un miedo intenso todo el tiempo. Pero es que también hay que hacer, no porque sea un dibujo animado, significa que que es programación para niños, porque así como hay caricaturas para niños, hay caricaturas para
0: adultos. Así es.
2: Y es esa parte que tampoco la sociedad ha aprendido a diferenciar, ¿no? O sea, hay caricaturas para todo tipo de personas. Entonces tú tienes que ir a ver de que este tipo de programación la puedes ver ahorita porque es de acuerdo a tu edad. Cuando sea más grande, mira, esto ya también ya lo puedes ver. Esto ya, esto todavía no. Porque esto es, mira, dice... PG 13. O sea, ¿cuántos años tienes? 9. ¿Ya tienes 13? No. ¿Cuántos faltan? 10, 11, 12, 13. Ah, te faltan cuatro Todavía no podemos. O sea, hazlo consciente de lo que se podía. Sí, el, no el, el
0: punto es que dicen, es que mis compañeros o mis amigos ya lo tienen, ¿no? Entonces, ese es el punto que ellos tienen. Pero Exacto. aquí es el trabajo de nosotros como padres. Y como Exacto. bien lo, lo dice el eslogan del programa de, de nosotros, el programa es, hazte cargo y el eslogan es porque si te atreves a educar, no dejes de aprender, entonces si estamos educando a nuestros hijos, tenemos la responsabilidad de constantemente estar aprendiendo y una de las cosas que se requiere que aprendas es precisamente por esto que estamos comentando, que se cometen el error de dar o sea, si los papás no investigan, los papás lo único que quieren es que el niño se entretenga y a la larga se ca está causando un daño entonces la realidad es que pues nunca acabamos con nuestro trabajo como padres, estamos educando, tenemos también nosotros que estar aprendiendo constantemente y el programa de a este cargo es lo que pretende, poder apoyar a los padres con este tipo de conversaciones a que puedan tener una idea hacia dónde tienen que ir y qué herramientas puedan utilizar para la educación con sus hijos. Anelisa, para mí ha sido un placer tenerte en el programa de esta noche. Yo sé que también mi compañera Cristina Morales está contenta con la charla que hemos tenido contigo. Cristina, ¿qué le puedes decir a Anelisa para despedir el programa de esta noche?
1: Pues muy agradecida Anelisa, me encantó todo lo que nos compartiste, ciertamente muy acertado. Y bueno, yo mi consejo es que mucho cuidado con el Xbox y con todos esos juegos porque nosotras que ya hemos estado trabajando con las emociones te das cuenta que vuelves a activar todo y es como si lo estuvieras viviendo yo a mis hijos cuando lo jugaban traían una, una actitud, su estado emocional muy alerta, muy enojados así que tengan cuidado, de verdad, ese consejo con todo mi amor, con todo el respeto que sé que, que es algo que les gusta y les encanta pero traten de... de Ahora sí que de ponerlos en otro lugar, que vayan, salgan a hacer ejercicio, que se diviertan, eh, distráiganlos de esas cosas, traten de usar lo menos posible y, y bueno, pues todo con amor se puede y sin duda ese es el mensaje de que los amemos más, los abracemos más, estemos más tiempo con ellos, compartiendo ese tiempo de calidad. Y muchas gracias por la invitación, Isa, Annalisa, gracias por todo y felicidades porque aunque estás tan jovencita, todo lo que estás aprendiendo, que seguramente cuando tengas tu familia vas a ser una mamá hermosa y que no vas a batallar tanto como como nosotras que aprendimos
0: a Capel. <risa> que ya aprendimos después <risa> oye pero este tema de que este que somos así como que tus mamás a mí me está chocando un poco <risa> no, no 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 es cierto estoy jugando, estoy jugando no 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 realmente eres una una este, profesional muy joven eres una psicóloga muy joven pero no por eso quiere decir que el trabajo que tú estás haciendo carezca de valor realmente hay muchísimo que estás aportando y bueno felicidades por el trabajo que haces y porque te estás dedicando en tu especialidad son los niños y que realmente estás tomando a este ser humano desde su inicio para apoyarlo con el tema de las emociones es un trabajo bellísimo, te felicito por esto y nuevamente pues decirte gracias, gracias por haber aceptado la invitación, nos recuerdas tus redes sociales, Ana Elisa, para que la gente pueda contactarte si sea necesario para ellos hacerlo
2: Sí, claro este, en Facebook estoy como psicóloga Ana Elisa Rubio y en Instagram como Rubio.
0: Muchísimas gracias ¿Algo mucho? que nos quieras decir para despedirnos esta noche?
2: No, primeramente agradecerles a ti y a Cristina por la invitación, este, un placer estar el día de hoy con ustedes y como mencionaba Cristina por favor, o sea sí los tiempos en pantalla muy importante, lo que juegan cuiden mucho esa parte de los niños y trabajar mucho las emociones de ellos desde casa porque si las bajamos se hace, crece un niño increíble, entonces y cuando tengan esas dudas por favor acérquense un profesional así es, porque estamos para apoyarlos en todo lo que necesiten
0: y papás, pues tomen en consideración siempre que la salud emocional es importantísima y que no es algo que se debe de tomar a la ligera y que no es un lujo, porque muchos consideran que el tema de la salud emocional es un lujo que solamente algunos pueden alcanzar. A llegar y, y, y tomar estas herramientas y la realidad es que no necesitamos eh, fomentar que la salud emocional es muy importante y que también la prevención es importante entonces para esto es este tipo de programas así es que Cristina Morales muchísimas gracias por estar conmigo cada semana y también esta noche conmigo en la conducción del programa Analisa como nuestra invitada muchísimas gracias por haber aceptado te Realmente nos la pasamos súper bien, eh, fue un, un programa muy ameno y a la vez divertido, que eso también es muy importante. Te agradezco mucho tu visita al programa y espero que no sea la última vez que nos acompañes.
2: Muchas gracias Isa y esperemos que no, que sea la última ah. de mucho.
0: <risa> Así es, bueno y a la audiencia de Radio Conexión Latam le queremos decir que pues muchísimas gracias por haberse conectado y por habernos escuchado, gracias a la audiencia del programa de Hazte Cargo y estaremos aquí nuevamente la próxima semana, el próximo miércoles martes, perdón, próximo martes, 9 de la noche, y estaremos hablando con ustedes de un tema también nuevo e interesante. Que pasen muy buenas noches y hasta pronto.